0: Olá galera amiga do podcast filmes clássicos, este é o episódio 136 dicas triplas número 14 para manter aqui a nossa tradição a gente traz três filmes de países diferentes hoje tem filme brasileiro aqui e o diretor muitas vezes esnobado, esquecido dentro da filmografia nacional. Temos um filme de ficção científica que combina com os tempos que a gente está passando agora, os tempos de pandemia, filme de um diretor americano famoso. E temos o único filme pelo qual esse diretor argentino é conhecido, mas também é aí talvez um dos melhores filmes argentinos já feitos. Então vamos começar o nosso Dicas Triplas. Você sabe como é que é. Damos dicas de três filmes aqui nesse episódio e guardamos os spoilers para o final da gravação. Então você pode ouvir tranquilo que você vai receber uma mensagem no meio do áudio e você vai saber quando vão começar os spoilers. Galera, sempre bom reforçar, se você curte a nossa página, Dá uma força compartilhando nossos episódios, disponibilizando em grupos de cinema aí que você conhece, que de repente tem membros que ainda não conhecem o podcast Filmes Clássicos. E saiba que você pode sempre acessar o nosso site filmesclassicos.com.br, procurar nossa página no Facebook, só buscar pelo nome Podcast Filmes Clássicos. Você pode também entrar no nosso grupo, para isso, basta mandar uma mensagem privada para Fred Sanjuro ou Alexandre Cataldo, que a gente inclui lá, o grupo é secreto. E também você pode nos ouvir em diversas plataformas de podcast, entre elas o Castbox, estamos no iTunes, estamos no Spotify e praticamente qualquer tocador de podcast aí que você tiver, você consegue achar procurando pelo Podcast Filmes Clássicos. E também temos a opção de você nos ouvir pelo YouTube, ok? Bom galera, então começando mais um Dicas Triplas aí no PFC, eu Fred Almeida falo aqui do Rio de Janeiro, comigo Alexandre Cataldo lá de Blumenau via Skype, tudo bem Alexandre?
1: Tudo bom, e aí Fred? você conta.
0: Tudo bem, não muito né, difícil sair de casa, Mas tem só histórias infantis aqui. <risos> Mas com a gente aqui também hoje voltando ao PFC, casa tá sempre aberta é claro, Sérgio Gonçalves, tudo bem Sérgio, fala de São Paulo, cidade natal do diretor do meu filme,
2: hein? já tô dando dica, vamos lá. Dica já, fala Fred, fala Alexandre, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem? Tranquilo aqui. Tudo bom.
1: Tudo bom, bem vindo
2: de novo, Sérgio. É, é sempre um prazer. Isso aí, vamos. Vocês sabem disso.
1: Cada
0: um escolheu um filme aqui, né, aquela nossa tradição de não repetir os países, né, dentro do episódio, então só que a gente ficou dentro do grande continente americano aí, né? Exatamente, então...
1: pela primeira vez, 14 dicas triplas. Primeira vez em que não tem filme europeu na parada.
0: Olha só, inovando ainda, hein? Isso não foi pensado, né? Foi só um observado por você agora. Aí nem eu tinha pensado nisso. Mas é verdade, né? O Alexandre vez. é o cara das estatísticas. Das estatísticas, né? das estatísticas, é. né?
2: estatísticas, tabelas
0: e... Excel. É. Isso aí. <risos> Vamos começar na ordem cronológica, né? Como a gente combinou. Então, o primeiro seria aí de 1964, meu filme, que é o Noite Vazia, é... filme brasileiro. Escolhi ele porque eu acho que em algum momento do podcast a gente deve reservar um espacinho que seja para falar do Walter Uru é que para mim é um cineasta um tanto único assim dentro do cinema brasileiro, porque faz um, um tipo de, de, de filme de cinema que não é muito comum é, na nossa história cinematográfica. É, um, é um, um cineasta que talvez tenha sofrido um pouco que os diretores como Jean-Pierre Melville, por exemplo, na França, sofreram né que é nessa coisa de, de ser um, um bom diretor, com bons filmes, só que no momento que o cinema daquele país está voltado para outro tipo de, de, de criação né? outra moda entre aspas, vamos dizer assim então isso acontece com Jean-Pierre Melville lá na, com a Nouvelle Vague e com o Walter Ugocuri aqui com o Cinema Novo né? ele é contemporâneo do Cinema Novo, mas nem sempre encaixam ele como Cinema Novo, porque o cinema dele não é muito político então ele sofre um pouco desse preconceito. E eu acho que depois ainda complica mais a coisa toda porque ele se aproxima do cinema da boca do lixo e aí acabam confundindo a obra dele com pornô chanchada, mas o cara está tratando de, 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 de filmes com carga sexual muito antes da pornô chanchada e muito, de forma muito mais densa do que uma mera pornô chanchada, Entendeu? Então, esse filme aqui, O Noite Vazia, acho que não tem discussão, é o melhor filme dele. É um filme até que concorreu a Palma de Ouro em Cannes. E que... Eu não sei se vocês gostaram do filme, acho que vocês já tinham visto, né? Não sei se o Sérgio tinha visto.
1: Eu já tinha visto, revi agora pro, pro episódio. Cara, eu gosto do filme. Eu, eu acho que é um... É, por isso tudo que, que você falou, né por ser um filme que vai bem na contramão do que se fazia na época, era quase obrigatório. 99% dos filmes que você pegar do cinema brasileiro nesse princípio de anos 60, eu acho que anos 60 como um todo, é, vai ser filme, é, famosa estética da fome, Sertão, é. e ele vai não só numa ambientação ele é mais urbano é, em né? comum né urbano é, mas também é, é, centrado num outro tipo de, 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 de personagens né personagens de uma de uma burguesia e, e, e mais preocupado não com a, com a pobreza material né mas com a o vazio existencial né dá para dizer que os filmes dele pelo menos os que eu vi todos estão nessa linha assim muito mais um sim é, mas é vazio mesmo. existencial mas acabam sempre mostrando um pouco do, do escapismo aí, né, de quem está tá perdido na vida e, e por isso talvez confundidos aí muitas vezes com
2: a porno chanchada como você falou, né? É, esse é o aspecto que, que me agradou no filme né? essa essa abordagem dessa questão né? que o próprio no, título do filme já já traz, né, no noite vazia, mas esse vazio existencial que acaba sendo atemporal e universal, né? É é década de 60, mas você pode transportar pra hoje perfeitamente, que, sei lá, dois jovens saindo, à procura de diversão, quando na verdade eles estão tentando preencher alguns vazios é. imensos que existem na Isso vida. Isso fica né? muito claro Essa... ali
0: naquela cena da boate, né, que eles ficam pulando de uma boate pra outra e ficam, porra, mas a... vai acabar sempre na mesma coisa. Nada satisfaz as... os caras, né, parece.
1: É, especialmente aquele personagem do Nelson, né, que é o que é o mais jovem ali, que ele, acho que a primeira, a primeira cena dele, ele tá tendo uma DR aí, como se diz hoje em dia com a namorada, né, mas Isso. é uma DR ao estilo, ao melhor estilo é, Antonioni, é. né, é. quase sem palavras, ele fala alguma coisa do tipo, eu não me sinto bem em lugar nenhum, né, é... Ela, Qual é? O problema sou eu, você quer terminar? Não, o problema não é você, o problema sou eu, aquela velha desculpa, né? É. <risos> Mas,
0: Mas acho que no caso dele é uma reflexão mais profunda mesmo, não tá usando como desculpa, né? É, 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 é aquilo é. Você vai ver ao longo do filme, né? quer dizer, o cara, esses caras não se satisfazem, né? Tem uma hora que eles estão no carro e. Ele tá, ele tá falando, acho que da Itália, o, o outro, né? O, o, o Luizinho, né? Que é o. Alpha meio ali, o, é o macho alfa ali, né? E ele tá falando como é chato ir para Itália, algo nessa linha, né? Quer dizer, voltar a ir para Itália, quer dizer, aquela burguesia que tá acomodada, que tá vivendo na bolha, que não consegue olhar para fora e que está ao redor e que busca no, 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 no instinto sexual na satisfação sexual uma forma de escapismo daquela rotina né, diária familiar né não não por isso acho que não por acaso o o filme começa com o filho dele dentro do carro né você vê <risos> Ele deixando o núcleo familiar, você nem vê o rosto da esposa, você só viu a esposa olhando assim de longe, quer dizer, o cara sai de casa né, e fala. O garoto ali
1: é o filho do Cury mesmo, né? É o, o... filho do Cury? Não. É o Vil Wilfred Cury. Ah, é. Filho. Inclusive tem uma, uma edição desse filme em que ele, ele faz como se fosse uma abertura ali, uma apresentação do filme, né? Um pequeno vídeo já adulto, né? Em que ele apresenta o, o filme. É, não, do não sabia, não.
0: Mas o, se a falar de personagens aí, né? O, eu vi alguns filmes do, do Valtero Gucuri, sei lá, uns seis ou sete, ele não fez muita coisa também. não Mas é, ele tem ao longo da obra dele, em nove filmes, não aparece nesse aqui, mas bem poderia ser esse caso. Ele tem um personagem que ele chama de Marcelo. Em todos os filmes o nome é Marcelo. E muitas vezes não tem nem sobrenome.
1: Eu Acho que... que no Estranho Encontro, né? Estranho ele Encontro, isso, que é o
0: primeiro. Né? É... Esse é um dos que eu É vi. o segundo filme dele, mas é o primeiro mais para valer, né? O primeiro é o Gigante de Pedra. Mas tem outros filmes, tem o Eu, né? Que é aquele e famoso o Tarcísio Tar né? né? Com a Monique Lafon, com a Bia Seidel, não é esse o nome dela? Monique Evans. Sim. É, bia Aquele é o personagem Marcelo. Aí tem outro personagem Marcelo. Tem um filme que é mais dentro da porno Chanchada chamado Convite ao Prazer, que também é, o, é que é o, mesmo, é o mesmo, basicamente o mesmo personagem. Ele muda algumas coisas assim, evolui, mas é aquele cara né, de, de alta classe ou classe média alta. Mas que está justamente inserido nesse contexto que está o personagem do Luizinho aqui, né? Do Mário Bevenuti. Que é esse cara que muitas vezes tem ali a família, é pai de família, mas que o cara vive na noitada e o negócio
1: dele é caçar... Mulher é nós, E nós, porra, acredito que vocês também A gente tem até uma certa dificuldade de entender Como é que aquele camarada O que, que ele fala pra, pra, em casa ah, Tá, é, tá, acho tá que... saindo já com a noite avançada Pra virar é. noite mesmo Voltar na manhã seguinte Levando um ramalhete de flores pra esposa Isso. Pra fazer as pazes Como
0: se aquilo ali fosse né? Resolver alguma Bom. coisa
1: uma Aparentemente já, já, já se transformou ali
2: num ca casamento de, de fachada, né? Isso. É, provavelmente a esposa é conivente com isso e sabe que ele não está indo trabalhar, evidentemente. Vocês né? é. citaram o personagem do é, Nelson, né? Isso. É, que ne acho Nelson, que é curioso. Né? Luizinho Nelson. e Nelson. Luizinho e Nelson, isso. O que eu acho curioso no Nelson é que parece que ele tá sempre alheio àquilo, né? Ele não, não se entrega de verdade para tentar se divertir. Ele tá ali, mas a impressão que passa é que ele não quer estar ali. Ao mesmo tempo, ele não consegue deixar de estar, não é isso? É, eu, é. eu, eu,
0: eu tenho essa mesma impressão. Parece que tem uma força ali maior, até no caso do outro também, que, que meio que impulsiona eles para aquilo ali, para repetir aquilo ali.
1: E... Eu, eu li um texto muito muito... Desculpa, achei que você não, tinha terminado. Só
0: para concluir, e parece que não há realmente satisfação. Aquilo ali já virou uma
1: rotina também. Sim. Né? Mas eu, eu, li, eu li uma crítica, é, um texto bem, bem completinho sobre esse filme. Inclusive uma pessoa da, que trabalhou com o Cury num outro filme comenta essa crítica, dizendo que, que, que essa crítica estava muito completa e tal. Depois eu tento passar para vocês. Mas ele. É bem interessante, porque ele, ele fala... Bom, primeiro tem uma, tem uma diferença de personalidade entre os dois aí, né? Entre o Luiz e o Nelson. O Luiz, porra, é um cara que ele realmente quer, quer curtir, né? E, 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 e tem muito aqui esse apego, inclusive pelo dinheiro, a gente vai ver e isso. Ele meio que, é, vamos dizer, contando vantagem e tudo mais. Já o Nelson, você vê que é um cara que tá realmente perdido, né? Ele, ele tá sendo levado pela onda, mas não, não quer... E, e como ele é um cara mais jovem e mais, vamos dizer, bonitão, é, a impressão que dá é que o, o, o...
0: Luizinho utiliza Luizinho, ele, né?
1: convence é, ele, convence ele, precisa sair junto com ele para atrair a mulherada, né? Chamar yes. atenção. Então, pô ele, tanto que ele em princípio ele diz que não quer sair aquela noite, mas, mas acaba indo e, e a noite inteira fica querendo encerrar, mas é convencido. Inclusive no final do filme já já tão já tem uma combinação para a noite seguinte né que ele fala também que não vai que precisa descansar não mais uma
0: vez <risos> é, não é spoiler não é, mas é isso mas, aí. a
1: e, e essa mesma vamos dizer dicotomia da, da, das personalidades é, ele traça na, com as duas que a gente ainda vai entrar nelas Sim. né é, que e tanto é que, que os, meio que os casais se formam e depois de um determinado pedaço do filme né pessoas com personalidades parecidas né Aldete Lara com com o Benvenuti, ali o Luizinho, e a, e a personagem da Bengal também ela tá ali, mas você vê que ela não, não tá muito... não quer tá ali, né? Ela, é, tá,
0: ela parece ser mais romântica, né? Exatamente,
1: assim, ela não quer aquilo, né? No ela sentido
0: não, de que ela se envolve mais... Não, ela Não, não tocou se encaixa muito no papel isso. que ela
1: tá desempenhando. Isso, mas... isso. Agora, alguma, tem, tem uma, uma, uma passagem que vocês vão lembrar com certeza que é mesmo que a gente, né, na malandragem já entende, né? Quando eles entram na garçonete lá do Luiz, ele fala 367, 368. Ah, sim,
0: você entende de cara aquilo ali, né? Dizer,
1: você entende de cara, E
0: depois né? ele tem um diálogo para explicar aquilo, né? Ela pergunta para ele: ah, o que são os números que você estava falando?" "Ah, é. vocês são o número 368 e 369, Aí ela dá de mulheres o troco, que entram
1: né? nesse apartamento, né?" <risos> Aí ela dá o troco, ela fala, ah, tudo bem, você é meu número 1.800.
0: 1.800, é, mas é a profissão dela, né? É. Yeah. Então, mas o, o, o... É interessante, você falou do, do, do personagem do, do Tint, né? Do Gabriele Tint, que é até um ator italiano, né? O, o Walter Cury tem isso na... na, na... Peraí,
1: só um pouquinho. Ator, entre aspas, depois o Sérgio vai falar melhor. Tipo. É, isso, não,
0: isso. é a controvérsia, né? Mas ele fez, ele fez, acho que a carreira dele toda na Itália, né? E o, e o Walter Hugo Cury, ele tem isso do, em outros filmes também. Ele tem um outro, um outro filme chamado Na Garganta do Diabo, que é um bom filme, é, mas cara.
1: Que ele... Você sabe que ele veio para o Brasil com a Norma Bengel, né? Que a Norma Bengel, ela... Depois de ter feito ali aquele... Acho que ela apareceu mesmo no Homem do Sputnik, né? depois e fez dois ele fez ótimos a... filmes Pagador em 62, né? Pagador de Promessas e, e Os Cafagés. E aí ela teve um período ali de, de fazer, que ela fez três filmes na, na Itália. Na, não sei se todos na Itália ou na Europa, mas entre esses dois, entre, entre, Noite, entre os filmes de 62 e O Noite Vazia, ela passou uma temporada na Itália, fez três filmes lá, né? E Ela fez acabou. um filme com Mário Bava, né? Planeta dos feche, Vampiros Fez, fez. Depois ela voltaria lá em 60. Não, agora eu acho que não, acho que foi nesse período, não sei se foi. Não lembro o ano que ela fez um filme até do do Latuada lá, o Mafioso com Alberto Sordi, que ela faz a mulher do Alberto Sordi. É, mas o ela daí começa a namorar esse cara, né, o Gabriele Tinte. E Traz ele atira a tirocola pro Brasil. Quando ela volta, e o Walter Uguri, que não era bobo, já.
0: É, mas eu tava falando isso porque cara, ele tem filme. um filme antes dele, que ele faz, em 60, esse na garganta do Diabo, ele utiliza outro ator italiano, mas era um cara que nasceu na Itália, mas faz carreira no Brasil. Mas o que eu queria dizer é que que vocês falaram do Tint ali, aquela, né? Você até falou daquela cena inicial que tem aquela DR dele lá, com a namorada, a noiva, sei lá o que que é é que em alguns aspectos do filme, os personagens parecem, para mim, estátuas. Vocês percebem isso também? Eles, eles, eles são imóveis, eles já estão separados. filme,
1: e... a gente já vê aquela sequência com, com fotos de, de... É, tipo de estátuas, objetos de arte. Estátuas, né?
0: é aquilo lembra, lembra os partacos também, né? O início do, o crédito dos partacos também, ele filma várias estátuas e tal, até a tipologia é parecida e tal.
1: Bom, mais do que cinema novo, que é uma, quase uma oposição, e, e mais do que se você pode pensar em novela e tal, então eu vejo muita relação com Antonioni nesse filme dele. Sim, né? sim. É com bem, a mitologia da, da incomunicabilidade. Bem na linha. Né? Aqui, essa sequência de abertura ela parece o final do eclipse, né? em que simplesmente ele abandona os personagens e vai para mostrar é, é, o sinal, o, o semáforo, é, a, o, rua o, a rua, a é, vazia. Zé, aquele contraponto do, daquele ambiente frio, daquele ambiente é, é, sem alma da cidade grande, né da cidade opressiva. É típico dos anos 60, essa angústia que, aliás, está. Não sei se falaram, né? Eu acho que o Sérgio falou, é cosmopolita. Esse, esse filme, essa história pode ser feita em qualquer país, né? Inclusive, a gente tem lá O, o Longa Noite de Loucuras na Itália, a gente tem o. Na né, Itália. Diversos filmes dessa época, doce vida, num tom mais, vamos dizer, monumental em relação a esse aqui, que se passa na verdade quase todo dentro de um apartamento. Mas é a mesma coisa, né? O pessoal correndo atrás do próprio rabo, procurando algum sentido. Né? alguma
0: É, uma história facilmente adaptável para qualquer outra cultura e. E país realmente assim, né? E o, essa, essa relação com Antonioni não é por acaso, evidentemente, né? É, ele, o Walter Hugo Cury é um cara que começou é, querendo ser escritor e acabou entrando no, no mundo do cinema, né? Mas ele chegou a ser crítico, né? A escrever para acho que é para Folha de São Paulo na época. É, ele era um cara que via seis filmes por semana, então era um cinéfilo ávido, assim, e acabou fazendo o filme meio que na marra, que é esse gigante de pedra, e logo depois, o pessoal gostou, botou ele pra fazer o, o ele, Estranho Encontro, né, que ele tenta ele meio que fazer entrou... um Bergman ali, eu vi esse filme... É, é inspirado assim, no, no cinema do Berg o,
1: o Estranho Encontro,
0: sim Isso. o Estranho Encontro eu vi,
1: o gigante de pedra não ele, ele entra no cinema como é, montador ou assistente não lembro bem do Lima, do Lima Barreto, né? é,
0: então, no quando, Cangaceiro, quando, né?
1: No cangaceiro. acho que é assistente inclusive, é, inclusive ele estava estudando filosofia e abandonou, né? daí saiu pra... é, depois ele, ele, ele pega ali
0: o resquício do, do que sobrou da Vera Cruz ele e o irmão é, compram aquela pedaço ali do, 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 daquela massa falida ali e chegam a produzir alguns filmes e depois aquilo volta para ser liquidado lá, volta para quem tinha direito antes lá. Mas eles tentam fazer cinema de alguma forma, né? Ele, ele, ele faz uma, uma produtora em 63 chamado Câmera Filmes, que até ele faz o, o Noite Vazia é dessa produtora. Mas é aquela, aquele cinema feito na raça, né? E depois, como eu falei, ele se aproxima aí de, dos produtores da, da Boca do Lixo. E aí faz, faz filme na década de 70, sobrevive fazendo filme assim, né? Década de 70, início de 80. E ele fez o filme que a galera confunde, né? É, chama de o, o filme pornô da Xuxa, né? <risos> que é o Amor Estranho Amor, né? Mas é o tipo de coisa que você vê. Eu, eu, eu tenho uma colega no, no, tra, no trabalho que conhece a existência desse filme. Ela não é cinéfila nem nada. Mas ela chama de o filme Pornô da Xuxa. É,
2: Aí eu falei para ela, cara, é não é, eu já vi esse
0: filme, não é assim. Tem cenas eróticas, tem uma cena dela com uma criança e tal, mas se você conhece a obra do diretor você entende o filme de outra forma, não é uma coisa explícita só para mostrar uma cena de sexo da Xuxa que era uma desconhecida na época, né, com uma criança, não é isso o filme.
2: Não, a questão a questão nem é o fato de ser a cena com a criança. Porque até aí teve, teve o pichote também, né? É. Ninguém, ninguém fala tanto. O problema é que a Xuxa virou depois isso. uma apresentadora isso. e, sabe, a, ganhou esse título de rainha dos baixinhos e tudo, e resgataram esse filme. <risos> e por isso que ficou tão, tão bizarra essa, essa cena dela, tudo, né? É,
1: Participação Agora, esse filme teve um, teve um trunfo grande que foi, apesar do, do tinte, né? Que não é essa coisa toda, né? Como ator, é bem
2: fraquinho, acho que... Você sei, fala a noite acorda. vazia, né? É, voltando para a noite vazia, sim. É, eu acho que nem é só a questão dele, Alexandre. É uma coisa que me incomoda muito, isso não é só nesse filme, mas em vários filmes brasileiros mais antigos, é essa... não dá nem para dizer, acho que é atuação, né? Mas é quase que uma... Leitura do texto né, do que tá escrito, aquele começo que vocês falaram da tal da DR, que ele tá lá na sacada, aquilo chega a ser constrangedor né, <risos> de tão assim vomitado que é um texto ali, você fala, meu Deus do céu, o que, que tá acontecendo? São atores que estão falando. É, eu já, já li isso, não sei se, se é, procede, mas, né? Mas... Que isso tinha, tinha a ver na época, até pela questão de dublagem, que muitas vezes eles dublavam depois, então ele precisava falar devagar e muito bem articulado, porque você. Por... Pode Porque ser, mas, que...
0: mas outra, outra coisa que eu, que eu me pergunto, que aí eu, é uma pergunta que eu acho que já fez em outro episódio que a gente gravou. Eu nunca tenho a certeza, eu, às vezes os diálogos me incomodam, mas eu nunca tenho a certeza de é, se as pessoas naquela época falavam muito daquela forma, e como a gente conhece o idioma e a gente vive né, na modernidade, conhecendo o idioma como ele é hoje, e, e, portanto, a gente tem como comparar com o que a gente vê como é no passado, se a diferença não está aí. O que, que eu quero dizer? Por exemplo, você, você hoje você sabe... É, 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 você não conhece o idioma americano, você não vive nos Estados Unidos. Para você ter um conhecimento tal que te permita é, é, julgar se o, o inglês do passado, entendeu o que eu quero dizer? Se a forma como, entendi, como entendi. falar inglês no passado é uma forma falsa, parece falsa, entendeu?
2: Ah, mas eu, eu, acho, eu acho que é uma teoria interessante, mas eu acho que não explica, porque você tem frase assim, não existe cadência nenhuma, não existe, sabe, emoção naquela frase... Talvez seja mais emocionante você ler o texto do que você ver os atores dizendo algumas frases. É mas, mas você isso, não acha né? que nesse mas... filme combina?
1: É, principalmente nesse, nesse casal, né, da DR, do início do filme, no time. Porque time os caras são quase deles.
0: zumbis ali, cara. Mas...
1: Os caras não. Eu acho que ele busca ali quase um. Fazer um.
0: Eles estão quase é, no automático. É, um Maria é Madre. melancólico mesmo o negócio, né? É, mas é, eu concordo é, contigo, é estranho, chega,
2: é estranho. É, não chega a comprometer, não chega a comprometer, mas eu confesso que algumas cenas me incomodam bastante, assim, a forma mecânica como eles dizem o texto, sabe?
0: Mas você acha que, por exemplo, as atrizes fazem a mesma coisa? Você acha que a Odette Lara e
2: a Norma Bengal não, no não no mesmo grau, né, no mesmo, na mesma intensidade do, do Tint, mas também eu acho que elas... É, seguramente eram melhores atrizes do que elas estão mostrando ali. Né? Naquela,
0: e, o tá vendo, e, o, e o Tint sabe. provavelmente está sendo dublado, não? Ele deve falar italiano, cara. Ele não deve falar não, português, mas deve tá? Deve ser aprendido
1: português. Pode ser. Falar. Mas olha só, deixa eu falar uma coisa, cara. O, isso aí foi um tremendo trunfo, né? botar essas duas num filme, porque as duas eram, na época, as, as atrizes mais... É importante do cinema brasileiro, assim, né? A Norma Bang, depois desse Sim. filme de 62, ela vai, ela já ela foi a Cannes com, com o Pagador, né? É, e a Odete Lara também vem de, porra, aquele é, bonitinha mais ordinária é, Boca de Ouro, é. anteriores, né? Ela, ela tava na Crista também. Então, tá. assim, o cara reunia as duas ali no filme... E, Chamou a bilheteria tipo, pra caramba. É né? mal comparando o sucesso aí. Sucesso de bilheteria tá... esse filme Se fosse um diretor francês botando, sei lá, Jeanne Morro e. Que aliás, é sempre comparado um pouco ali com a. Brigitte
0: Bardot e Jean Morro. No... É, é,
1: é, <risos> colocando as duas ali num filme, né? Isso compensa um pouco. E o Mário é aquilo, cara, também não me agrada muito dele como ator. Acho que eu já vi um outro filme dele, eu acho até que do, do... ele tá no Estranho Encontro também? Né? Tá, Deve ser do Curi tá. também. Ele, ele é, fez então outros é, filmes com... com é o nisso. É, não é grande coisa. Depois eu acho que foi para novela também. Esse cara... Agora, vocês repararam o Davi Cardoso fazendo uma ponta nesse filme? Sim,
0: sim. O cara que depois vai ser o papa aí do, da porno chanchada, né? <risos> é. Até foi um porno, acho que esse cara fez.
1: Mas ele fazendo um, uma pontinha, né, cara? uma moleque que vai usar o apartamento.
0: Isso, vai tentar usar vai o apartamento. Tentar usar apartamento. E o personagem lá do Luizinho já tenta se aproveitar, né? Pra trazer a garota pra <risos> já dentro. Ficou, já, já ficou de olho na mulher do cara. É, <risos> olho onde come dois,
1: come três. É. <risos> não,
0: não passa uma ali pelo radar do cara, né? É.
1: Oh, meu Deus do céu. Agora, você que, você que é paulistano, é, Sérgio, você deve reconhecer vários locais do filme, né? Eu acho até que esse prédio da abertura é um prédio famoso lá. Eu cheguei a anotar o nome, mas não me lembro. É, eu
2: acabei, acabei não indo atrás, não. Mas é, é que... Deixa eu, eu ver que... se eu acho aqui. É, São conjuntos, conjuntos árvores. São conjuntos do centro. Dos, Conhece dos... conjuntos árvores? Zan... Não, não conheço. Nem sei não se sei existe, se existe ainda. Se não... É. Não, modificou muito. O centro mudou muito, né? Nessa época aí você tinha dos, os bondes, né?
1: é Aliás, também a gente falou num episódio de triplas sobre o São Paulo Sociedade Anônima, que é um outro filme aí que... E também pagam um tributo aí à cidade de São Paulo, né? Para quem é de São Paulo ver, ver aquele filme, fica identificando lá um monte de lugares e tal, né? Que...
2: Você que quase não gosta disso, né, Alexandre?
1: É, só que no, no caso é. de São Paulo eu já não conheço o suficiente pra bater o olho, ah, não, isso aí.
0: Não, mas tem um momento ali que eles, eles marcam o um encontro na Paulista com Augusta, não é isso?
2: É, paulista com Augusto. É,
0: esse
1: aí, pelo menos, bom, não aparece no filme, né? Só, eles só marcam, mas. E tem o Zimbo, tal do Zimbo Trio, né? Na, na cena. Uma... Aparece no filme, inclusive, não só a música deles, a é tocada. De um, eles acho, aparecem na boate, né? Um estilo bossa nova misturado com jazz aí. Como eles aparecem tocando o Zimbo Trio.
2: É. E essas boates, esse começo do filme é deprimente, né? Os lugares onde eles vão. Sim, aquela, sim. Tem... Aquela
1: conhecida então, lá, mais velha que se aproxima.
0: E... É, e tem uma moça também que meio que se atira para eles, né? E o cara dá uma rechaçada. Ah, você é muito comum, você é muito normal, quero é... algo diferente e tá? tal. Mas é... Eu acho que aquele, aquele início ali, né? Ele... Ele já dá o tom do filme, né? E ele usa muito aquele recurso do racor de olhar que eles chamam, né? Que você mostra o personagem, mostra o que ele está vendo, mostra o personagem, mostra o que ele está vendo. aí você vai fazendo as leituras né, através da expressão dele, né? tipo o efeito Kuleshov, né? E já dá aquele tom de que os caras estão ali naquela e parece que estão em loop, né? Ali. Noite seguinte vai ser a mesma coisa. Mas, é verdade. Isso, isso. deixa pro spoiler, né? Deixa, deixa pro spoiler. Não sei se vocês querem falar mais alguma coisa por mim. Eu só lembrar que tem a fotografia legal também do, do cara que faz vários filmes com o Walter Ogucuri, que é o Rudolf Ixey, um austro-húngaro. Né? É, e ele faz outro filme também que eu recomendo, vocês não viram, que é o Na Garganta do Diabo, que também é com a Adete Lara. Filme de 60, lá do início da da carreira do Walter Ugucuri,
1: que é bem interessante também. Ele tem um outro filme que, que, que eu não lembro se eu vi, tá? Que é. dizem que é meio quase uma, uma continuação, assim, não declarada do. A Ilha? Não, não, não é o A Ilha, não. É o Corpo Ardente. Corpo Ardente, me, isso. Que lança Dina É uma.
0: É, esse eu vi também. É? Lembro Eu pouco. acho
1: que eu vi, mas eu não estou lembrando nada dele.
0: E tem um, esse outro filme que eu falei, que é o Convite ao Prazer, que é bem semelhante à Noite Vazia, assim, é, é mais ou menos a mesma linha de história, é um, é um cara, é uma classe alta desse que leva um amigo, um dentista pro apartamento, aí leva as mulheres e...
1: Mais se ou ele ou não queria dele. ser identificado com a pornochanchada, ele se arriscou bastante com esses títulos também, né? Garganta do ah, Diabo... Não, mas
0: na Garganta do Diabo Trazer, é... Na Garganta do Diabo é o local, né? É coisa de... da Guerra do Paraguai, são refugiados, os caras fugindo... Acho que quatro estrangeiros na Guerra do Paraguai, os caras... Busca um abrigo numa, numa fazenda onde tem um pai vivendo com as duas mulheres. Aí o filme é de uma atenção sexual. É garganta
1: profunda, né? É,
0: o filme é de 60, né? Garganta Profunda é década de 70,
1: acho né? Não tinham nem associado isso ainda. Eu não via isso aí, eu não via é a minha, minha, minha mente poluída, não. condicionada. É um filme que tem uma atenção sexual, assim.
0: Não tem cena de coisa, mas filme da década de 1960. Mas tem uma tensão assim. Bem feito o filme.
1: Vamos para a pandemia agora, vamos?
0: Vamos, vamos. Vamos para a próxima então aí. Depois a gente volta para
2: falar dos spoilers. Tem pandemia aí, César? Vai lá. Pois é. Você sabe que eu tinha escolhido esse filme? Já tinha selecionado esse filme? Falar, pô, um dia eu, esse filme eu levo para o Dicas Triplas, né? Nem se falava em coronavírus ainda. Pode parecer até que. Eu falei, pô, eu lembrei desse filme da pandemia. Esse filme foi. <risos> É, ressuscitado por causa Não, da pandemia. Eu
1: acho que eu acho a mais além.
2: Eu acho que você criou a pandemia para poder encaixar esse <risos> filme. Poxa, mas é, é isso aí. Então vamos falar então: O Enigma de Andrômeda, né? The Andromeda Strain, do Robert Wise, de 1971. Eu acho um dos filmes de ficção mais fantásticos que eu já vi. Eu já vi esse filme umas quatro vezes. Eu acho que cada vez que eu revejo eu gosto mais desse filme. É, Robert Wise, muito conhecido né, na, no campo da ficção pelo dia em que a Terra parou, né, mas também aquele filme que o Alexandre adora, Noviça Rebelde, Aposto do Amor, <risos> até Jornada nas Estrelas, o filme, mas a gente quase nunca ouve falar do Enigma de Andrômeda. Né? Agora é capaz de alguns sites aí terem chamado atenção de novo para esse filme, com a questão da pandemia pelo coronavírus, né? nós estamos em pleno 2020, é bom situar porque o podcast de repente em 2028 alguém está ouvindo, né? E, enfim, é. a gente está fazendo exatamente na época da pandemia do coronavírus, mas é, o grande trunfo desse filme, ele é baseado num livro do Michael Crichton, que também é bem conhecido por ser o autor do Jurassic Park, né? filmado pelo Spielberg mas em 68 68 ou 69, tem uma certa divergência ele lançou esse livro que foi um grande sucesso ele é médico, né? ele era médico, né? falecido é. já ele era médico, ele começou a escrever inclusive, ele era estudante de medicina ainda quando ele começou a escrever esse enigma de Andrômeda, que é um livro que eu ainda não li infelizmente, mas pretendo, tá na minha, minha fila de livros para ler parece que ele tava
1: estudando em Londres, é isso? Eu li alguma coisa, ele estava estudando em Londres, e além da, da, das experiências dele na medicina, ele também foi influenciado por um outro filme que cria assim, um, um universo paralelo próprio, assim, que é o, o Ipcris Fire, ah, um filme com o Michael Caine.
0: Mas, eu, Mas vi, eu vi que a inspiração dele, isso ele falou numa uma entrevista, a inspiração dele foram duas coisas. Ele tinha esse nome, é, Andromeda Strain na cabeça, ele sabia que ia chamar algum livro por esse nome. E ele tinha lido um livro sobre evolução. E o autor, em algum momento lá do livro, é, um trecho meio desconexo, falava assim: Ah, e é incrível como nenhum autor de ficção científica tenha pensado ainda em escrever. Uma história sobre um microorganismo que adentra a atmosfera terrestre e causa algum tipo de, de problema, entendeu? E aí ele, opa.
2: Foi Porque lá a questão escreveu. de micro já tinha sido abordada na Guerra dos Mundos. Né? Então, não é uma ideia totalmente é, original. É, mas é um
0: micro-organismo na Terra que acaba com os Isso. alienígenas. Não
2: o é ok, verdade. não, mas o que, eu quero dizer, o que eu quero dizer é o seguinte, é que um micro-organismo poder colocar uma espécie de vida superior em risco é. é uma coisa plausível, é viável, a gente está vivendo isso agora, está né? todo mundo assustado, ninguém imaginava que poderia aparecer um vírus que, que fosse deixar todo mundo preso dentro de casa com medo de morrer, é isso que está acontecendo. E ele partiu dessa, dessa premissa, é, lançando mão também de, da, da chamada teoria da panspermia, pela qual algumas formas é, rudimentares de vida existiriam no espaço, e o contato com planetas poderia fazer com que essas formas de vida se desenvolvessem. Era uma das teorias de origem da vida, enfim. Ele partiu disso e criou essa história que eu acho interessantíssima, né? que é uma história sobre invasão alienígena. Sim, é uma história sobre invasão alienígena. Né? Mas é... como que um ser humano, de repente, se vê às voltas com um micro-organismo que ele não sabe nem o que, que é, que lógico, é tudo levado aí ao, ao extremo, né? provoca a morte instantânea ali. E, enfim, cria-se o terror, cria o terror de, um, de um possível hecatombe aniquilação da raça humana. E o mais legal de, dessa história, e é isso que me atrai muito nesse filme, é como ele é. esse tema é tratado com seriedade. Não sei se vocês têm essa, essa impressão também, como o tema é levado a sério ali. Né? Desde o começo, a utilização de roupas, depois quando eles estão naquela... É, bem melhor situação. do
0: que alguns países com a pandemia, isso aí.
2: <risos> é, não, mas, mas é isso mesmo. Eles tiveram muita, é, muita assessoria né, da parte técnica, inclusive os equipamentos de laboratório, eles usaram equipamentos de laboratório de verdade ali para fazer algum, algumas experiências, uns experimentos. E, e em estrutura me lembra muito o Enigma de Andrômeda, me lembra muito Tubarão, porque ele não chega exata, ele não chega a ser exatamente é, confinado à estação né, do Wildfire, a estação de, de pesquisa, mas a, a segunda parte do filme eu diria, diria acho que os dois terços, né? Dois terços finais do filme. Ele passa praticamente com a equipe dos pesquisadores, dos cientistas, presos ali lutando com, tentando descobrir, para tentar vencer aquele micro-organismo que provoca a morte instantânea. Né? Tem uma ou outra saída, mas em estrutura me lembra muito o tubarão. Vocês tiveram essa impressão não? Quando Sim, eles ficam no tiveram... barco, né? Quando eles vão para o barco é, e aí... Eu
0: não cheguei a fazer essa associação, não, é, mas faz todo não. sentido. É... Agora uma coisa que eu fiquei me perguntando aqui. Vou perguntar para vocês. Hora da verdade. Eles mataram aquele macaco?
2: Não, não mataram o macaco. Porque, porra, o macaco é <risos> super <risos>
0: adestrado ali. Tem um macaco, pra quem não viu o filme, mas tem um macaco que morre numa experiência que é. eles vão fazer. Que o macaco. É, 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 eu achei macaco, a atuação do macaco melhor do que os atores,
1: tá? É, vou, vou te dizer isso, que uma Você coisa macaco. que me
0: incomodou nesse filme, eu sei lá. É... Melhor
1: até do que dos atores do filme anterior que nós comentamos. Talvez comemos. também. <risos>
0: Dos homens, pelo menos. Acho que o Det Lara Norman Bangle mandam bem. Mas é, eu acho que essa coisa de. que alguns é, diretores às vezes fazem, é às vezes é um pouco arriscado, né? De casting, de decisão de casting, né? Ah, vou, vou escalar atores é, não muito conhecidos, de um segundo ou terceiro time, porque eu não quero atores famosos né, chamando atenção para algo que não seja história, né? E aí no caso Sim. que você falou, eu concordo, a coisa é levada a séria e, e até por ser muito técnico o filme, às vezes ele cai num problema que eu vejo em outros filmes também. O, o, o diretor, o roteirista, ele precisa te explicar muito com o diálogo as coisas que estão acontecendo. Então, ah, wild, Wildfire é uma estação que faz isso, isso, isso. Nesse nível aqui, você vai ver que acontece isso. Você tem que botar essa chave aqui para desarmar isso, senão tudo vai explodir, não sei o que. Blá, blá. E algumas coisas assim, eu não, não, eu não comprei. Não, não consegui comprar, tipo, ah, por que, que tem que ser só um cara que tem que ter a chave para desarmar o negócio todo? Entendeu? <risos> e aí depois a gente entra no spoiler porque no spoiler tem umas coisas para fazer para falar que assim que o final eu achei um pouco meio forçadinho assim eles criaram uma situação para criar uma tensão para levar para o final do filme mas Sim. por outro lado eu acho que o filme ele tem essa essa coisa de ser meio visionário nessa questão principalmente do uso de computadores ali né já é, ah, é de toda aquela, aquela resolução, de toda aquela investigação e, aquela, e a luta contra o, o inimigo ali, que é aquele organismo, se é através do, do processamento do computador, e né, o computador que faz as análises, que chega nas conclusões, e é uma ferramenta poderosa como a gente sabe que é hoje, mas em 71 isso não era claro, né?
2: É, não, o, o computador ali, ele... Ele toma algumas decisões e tudo. Isso entra, evidentemente, na parte da ficção, aquilo que ele projetava para o futuro. Sim. Que hoje, como você falou, hoje isso realmente já acontece em muitas áreas da medicina. O computador acerta e acerta muito mais do que, do que o melhor especialista na área. Né? É. Isso, isso realmente acontece. Mas essa parte de... Dessa investigação como eles fazem É, é tudo muito, muito bem feito né Muito bem feito, passo a passo qual, Quais são as etapas para você identificar O um microorganismo em relação ao macaco Você perguntou a gente acabou não falando né? o, macaco não, o macaco não morreu Na realidade ele foi exposto a uma concentração Alta de gás carbônico aí, Quando você é exposto a uma concentração alta de gás carbônico Você na verdade dorme Entra num processo chamado de nar narcose Você dorme, tanto que assim que ele caiu Eu li sobre isso até E depois até queria ver a Cena. diz que assim que ele cai, aparece até uma sombra, que já era uma pessoa que tava lá já com um balão de oxigênio, oxigênio. para colocar oxigênio de novo. Ou e... seja,
0: eles torturaram o macaco, mas não mataram, é
2: isso. É, ele foi inconsciente, né? ele deu uma asfixiada. Deu <risos> então, um nocaute foi ali no macaco, eu falei, caraca, Sim. mano é hoje já seria difícil, né, fazer um negócio desse, o macaco seria feito todo no computador para não ter problema com ninguém. Né? Mas ali tudo é para valer mesmo. Eu né? acho
0: até que no... tem aquela cena que o um dos personagens ali é até o ator mais conhecido, ele já vi ele em outro filme. David Wayne. Isso, que ele ele dá um vacilo lá e se exp... se expõe ao 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 contágio ali e o outro que acho que até um médico né que é o solteiro lá que é o cara que tem a chave vermelha fica tentando é, é, encontrar o, o porquê que algumas pessoas sobrevivem àquele aquele vírus né então você tem o velho e você tem a criança né que são os sobreviventes daquela cidade que foi devastada ali e aí ele fala Nessa questão da narcose, né? Que você chamou.
2: É, não, isso, isso é do macaco, né?
0: Não, isso é do macaco, mas, mas não tem é. uma relação porque ele fala, ah, respira
2: fundo, porque aí o. Né? É, não, o, o que acontece é o seguinte, o vírus ele, ele mataria a pessoa, levando, né, no mecanismo de ação ali do vírus, ele levaria a uma coagulação instantânea do sangue. Ah, sim. Só que ele não conseguiria agir em, em faixas anômalas de pH sanguíneo. Hum, é, então. É
0: técnico, isso agora. É
2: é, é, é técnico, é um pouco. É meio Não complicado. pode estar nos extremos, né? Você é, era só se nos tivesse extremos, um, é. né? pH mais. Extremos. Então, na verdade, por que, que, a, por que, que a criança estava viva? Porque era um bebê diabético, na verdade, que ele entrou num processo de cetoacidose diabética, que é quando por não ter insulina, o Alexandre deve conhecer bem isso, né, Alexandre? Você já deve ter lido sobre isso. É, o que que acontece? O organismo, ele passa a quebrar gordura, ao invés de quebrar... É, extremamente é, ácido. O, é, os metabólicos gerados pela, pela quebra de gordura para gerar energia, levam à queda do pH no sangue. Então, essa que era a questão. Por isso que o bebê não morreu. Né? Hum. Então, o que ele quer fazer, na verdade, ele tá falando pro, pro, pro médico lá, o o pesquisador lá, esqueci o nome dele, é o Dutton, acho que é o David Wayne, né, que vocês falaram. Com a respiração, a gente consegue modificar o nosso pH. Se você respira muito rápido, você entra num processo chamado de alcalose respiratória, o seu se pH Mas se você sobe. continua
0: fazendo isso, acontece outra coisa também, né? O quê?
2: Se, não, se você continua fazendo muito isso, você tem tontura, na verdade. Ah. É, você tem tontura, você pode até uma desmaiar. É. Uma hiperventilação dá uma alcalose respiratória, e uma hipoventilação dá uma acidose, porque aumenta a quantidade de gás carbônico no seu sangue. Entendeu? Isso é uma coisa meio técnica mesmo. Né? Por que, que ele fala para respirar, não respirar? O que, que isso tem a ver com a história? Mas é isso, é porque modifica. É uma forma de você modificar o pH sanguíneo. E é a via que ele achou para o cara escapar e não, não morrer
1: é, esse Isso tudo é, é o. o que me incomodou um pouco nesse filme essa necessidade de você estar sempre atento à parte técnica para compreender e o filme ser multiplicativo né tem muito muito diálogo explicativo e tal como se estivesse contando uma é, um verdadeiro guia técnico ali não eu achei um filme interessante um bom entretenimento mas
2: tem esse, esses poréns aí que, que, é, mas, que mas por outro lado né por outro lado, se você, não explica, é se você não explica essa parte técnica, ah, complica, não, tem que né? Porque complica, não entende. Ou você, você vai adaptar um outro livro, então não vai adaptar esse livro, é, essa não. história, né? ou você acabar tendo que mudar toda a história. Então, se você quer realmente ser fiel é, ao que está escrito, que eu imagino que seja isso, né? até pelo fato de ter sido escrito por um médico. É, e eu, e eu, mas eu tive, eu tive essa sensação falei, poxa, isso aí talvez seja uma coisa não só confusa, mas um pouco chata de repente para quem não entende o que tá acontecendo, ter que ficar prestando atenção e tudo isso para saber mas qual que é a pegada da história né? o que acontece, né? por que que o, que o vírus não, não matou o velho e o bebê, então é sei lá, talvez eu talvez eu tivesse informação Sim. privilegiada e tudo mais fácil essa de... <risos>
1: que no filme acho que é Piedmont, né? Cidade fantasma do início, que todo mundo morreu, menos o bebê e o, e o velho, né? Eu não lembro se é Piedmont, alguma coisa Acho assim. Acho que é isso, não. É? é, é é uma cidade do Texas que eles filmaram que realmente era uma cidade fantasma, mas por não por razão de pandemia, mas um, parece que tinha uma mina que foi desativada e a cidade se formou em torno da mina, né? em função da mina e quando a mina foi desativada, a cidade todo mundo embora. Morreu, né? E me ficou lá, aquela, aquele esqueleto. Aquele, e isso foi usado ali para fazer essas, essas filmagens da, da, do início, ali principalmente. Né?
0: Agora, outra coisa que eu... É, eu tô enganado ou há um momento ali no filme em que há uma, uma indicação, uma sugestão de que aquela plataforma que eles estão ali, aquele Wildfire, ele... Na verdade foi o que causou tudo aquilo
2: né? é, sim, sim e não né? Porque na teria verdade, sido uma experiência Que deu errado na, na verdade assim O objetivo era realmente Eles estavam procurando Uma forma de vida isso extraterrestre é spoiler, só, é, Eles estavam procurando Não, isso não é spoiler Porque faz parte, faz parte da trama Eles estavam procurando uma forma de vida Extraterrestre Só que o que eles descobrem é que aquilo não era simplesmente para estudar e proteger contra essa forma de vida. Eles queriam usar aquilo como arma biológica, ah, arma de guerra sim. biológica. Então, o objetivo do Wildfire, na verdade, era criar uma arma biológica. É, me perdi nisso aí. É. Então, é, é, essa essa que, é, que era a história, né?
1: E, Até que... nisso tem relação um pouco com o que a gente está vivendo, né? Porque sempre tem essas teorias aí da desconspiração, de que isso foi algo, né, intencional sim, a, sim, do coronavírus a, tá a, dizendo, a difusão, é, né? a, a difusão do coronavírus e, e tudo mais, né agora, se foi ou não foi, eu não sei, né não há, não há confirmação de nada disso, mas que é uma possibilidade real e agora a gente tem consciência disso, né que se isso for usado aquela, aquela coisa de desenho do se isso cair em mãos malignas, né é, é é
2: uma realidade, né é um perigo real, né não, é, é a arma biológica é um perigo muito real e imprevisível, né? Porque, poxa, quem que imaginaria que um vírus respiratório que já existia, que já era conhecido, de repente aparecesse com uma, uma cepa nova, né? Que fosse ter, ser tão agressiva. Tem uma virulência, assim, uma transmissibilidade. É, transmissibilidade, como, como é, né?
1: né? É? Mas é... a, a letalidade não é tão alta. Eu, o que eu fico imaginando é o seguinte: e se depois, amanhã, depois vier uma nova cepa dele com uma letalidade. Tipo do um ebola
2: da vida. <risos> mas, isso, isso, mas isso é... é mas você mas diz já... que o
0: ebola, não, ele não... Bom, se bem que o problema do ebola talvez não seja nem a letalidade, não sei. Estou falando de, de é, orelha, daquele né? Aquele tipo técnico. que o
1: cara pegou, morreu. Mas o pegou, ebola, morreu, ele,
0: ele é muito mais rápido em mostrar os sintomas. Então é muito mais controlável. O problema do, do coronavírus é que você pode passar aí uma semana sem sintoma, ou até o período todo sem sintoma e tá transmitindo aquilo, né?
2: Isso, e aí você vai, vai acabar infectando os mais vulneráveis, isso. né? E, é. e, assim, isso mostra pra gente, né? Poxa, todo mundo sabe, né, do problema que foi e ainda é a questão do HIV com o sistema imunológico. Agora, vocês imaginem se surgir um vírus de transmissão respiratória tão fácil quanto o coronavírus tipo que, destrua, <risos> que destrua o sistema imunológico. É. Isso pode acontecer. Pode. Isso pode acontecer. Ninguém tá preparado para isso, Não. né? então essa fragilidade que esse filme sendo um filme de ficção né que mostra é uma coisa real expõe né? um monte é de muito coisa muito real isso né? eu, eu acho isso bem bacana e eu acho que eu, eu gosto muito da forma que a história é contada é, essa essa criação né a parte de de direção de arte e figurinos e o que, que é aquela quantidadezinha
1: de 149 cenas com tela dividida?
2: É,
0: isso acontece muito, né? Coisa do, do, do editor, né? Que era o Robert Wise. O Robert Wise começa montando o Cidadão Kane.
1: Cidadão Kane, sim. É,
0: então, ele, ele diz isso na entrevista, que ele sentiu uma vontade de mostrar as coisas daquele jeito, né? Em vez de fazer um plano em contraplano, usar o raccord de olhar lá, como eu falei no outro filme aí, mas ele, ele divide a tela, né? E outra coisa que eu acho interessante, que é parte técnica aí de fotografia, né? Que não muitos filmes utilizam isso, mas quando utilizam, chama muita atenção. Que é aquele chamado split diopter, que eles chamam, né? Que, que não sei se vocês perceberam isso em alguns planos. É, eles usam uma lente na câmera, que é como se fosse uma lente que são duas, é, duas em que sentido? É uma, é uma lente normal, só que ela é meio que, que, que dividida no meio e você consegue fazer dois pontos focais com a mesma lente. Então você consegue fazer um foco aqui na frente, que você tem um ator muito próximo da câmera e que está falando alguma coisa. Tem algumas cenas assim, tem um cara que está no telefone falando alguma coisa e tem umas três pessoas atrás dele lá no fundo que também estão em foco, né? E parece que estar tá todo mundo ali chapado ali. Isso sempre me chama a atenção. É legal,
2: é diferente. Né? Que é, eu, não, eu não tinha me atentado para essa questão Mas técnica, é isso. Quando técnica não.
0: Quando você rever, você vai ver isso. Você revê, você vai ver isso que eu vou te falar. Quando você vê um ator muito próximo da câmera, um closão E o cara lá no fundo, longe, pequenininho, está em foco. Pode ter certeza que, é, que é, desse, é esse tipo de coisa de recurso.
1: Muito bem. Vamos pro próximo. Vamos lá, é o teu? Vamos ver. Vamos voltar para a América do Sul. Então, meu filme, A História Oficial, La História Oficial, filme argentino de 1985, ganhador, né? Primeiro filme é, latino-americano, ganhador de, de, de Oscar, qualquer Oscar, no caso, de filme estrangeiro. Apesar de que, oficialmente, você vê lá, eles sempre citam o Ofeu Negro, mas o Ofeu Negro é um filme francês, né? apesar de se passar no, no Rio de Janeiro, tudo de 59, é, e esse filme é um daqueles filmes de, 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 de denúncia política, né? Como tem o Z, lá do Costa Gra Gavras e, 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 e vários outros, né? E, e, só que tem uma, uma questão aí que ele foi feito praticamente ainda. Eu, eu, eu ele foi escrito final, na ditadura. Exato, né? Ele é escrito e começa a ser filmado ainda antes da queda do do Gautier, É lá muito 83, recente, né? né? É, e mesmo ainda depois da queda ainda a equipe recebe ameaças e tal. Por quê? Porque o filme, para quem não conhece, o filme ele aborda o período ali do da, da Guerra Suja, né, de 76, 1976 a 1983, foi o período da ditadura argentina, em que um número aí discutido, né, de, alguns falam 10 mil, alguns chegam a falar 30 mil pessoas, simplesmente desapareceram, né, pessoas é, indesejadas aí pelo, pelo regime, né, regime militar, mas com apoio forte aí da, da, da alta burguesia, da... da dos industriais, né? inclusive com relações com os Estados Unidos, né? Como isso, inclusive tem algumas é, o filme tem menções várias... a isso no filme, né? Tem personagens. Os brinquedos da ali.
0: garota são inglês também, são americanos. A festinha e também, da garota, né?
1: E também mais uma coisa que tornou o filme extremamente polêmico e, e, e combatido foi a alusão a a omissão cúmplice né, da Igreja Católica. Né? Tem uma cena marcantíssima do filme... Do confessionário, que, né? Do confessionário, que você vê que o, que, que o padre quer, como se diz hoje em dia, passar pano né, e, é, e deixa para tipo, lá. Tipo, esquece
0: e, isso aí, você tá perdoado, é, vai, vai, vai Esquece vai, isso é. aí.
1: Né? Mas, assim, se você tenta se colocar na situação daqueles personagens... Né, o filme bom o personagem principal né a Alice é uma professora de história né o que já já lança aí até uma uma, uma pontinha assim de, de não digo de ironia né mas afinal de contas você está tratando também da história recente do país né ela, você vê que ela na aula de história ela já lida ali com algum embate de visões aqueles alunos aparentemente é, não querem nada com nada ela mas sabe ela... menos
0: de história do que os alunos
1: pois é, isso exatamente, isso fica claro inclusive é tem, um que chega a, tem um que chega a falar é, a senhora só acredita no que está nos livros, né? ela fala não é uma história é, que, que a gente, todo mundo já morreu pessoal lá do passado do século XIX os heróis da pátria enfim, já morreram, a gente tem que confiar em quem? no, no que lê nos livros e um aluno chega Enfim. a dizer
0: que a história é escrita pelos vencedores, pelos assassinos. Vencedores. Né? O que
1: é uma verdade, até certo ponto. Né? Muita coisa que a gente, nós, da nossa geração, aprendeu é, de história, hoje em dia já é bastante, já está sendo reescrita. né Muitas coisas já não são tão... É, na história do Brasil, a mesma coisa. e a, Mas você vê nela, na personagem da Alicia, que é uma que é uma mãe também de uma filha adotada, de cinco anos, né, casada com um cara que é um, é um empresário, né, evidentemente é dono de uma indústria, ou, ou, ou do alto escalão de uma indústria. Ela tem a filha adotada, mas até uma situação que realmente me parece um tanto estranha, né? porque ainda que ela não tivesse participado do processo de adoção, ela simplesmente... Teve ali uma boa dose na época de omissão ao né, receber a filha adotada que o marido traz para casa sem assim, se interar de nada. Né? Ah, mas Aí eu tal, acho então...
0: que isso é totalmente parte da, da metáfora ali do filme, né, cara? Vamos, vamos combinar que o filme, ele, o nome do filme é a história oficial, né? Em contraponto, a história real. Né? E, para mim, tem duas histórias oficiais e duas histórias reais, né? Uma, e uma é metáfora da outra, né? É a história real e oficial da Argentina e a história of, oficial e real da menina, né? Da filha Exato. dela. E eu acho que o fato dela não. Dela ter, ser omissa é, eu acho que é uma metáfora para a omissão justamente dessa classe enquanto a ditadura subiu ao poder, enquanto os assassinatos Exatamente. aconteciam e tudo. Quer dizer, se finge que não vê você né? não quer se envolver com aquilo ali você está no bem bom lá, no teu apartamentão e tal, você está vivendo naquela
2: bolha não então, e ainda mais, ainda mais quando era uma mulher que já estava tentando engravidar fazia um tempo, e ela era mistério é estava né? tava é. muito atrás esperando né, uma criança e de repente o marido conseguiu olha, conseguimos uma criança pela adoção O um papo de que tomaria. a mãe não queria criança, né? a criança ela sempre viveu com contra... essa ilusão de que a mãe não
0: abandonou é. a criança então
2: ela... Não, ela comprou a história, eu acho que não é ela uma coisa... História, é, ela comprou a história, ela tem um
1: certo grau de ingenuidade nesse sentido, né? Tem, lógico. E, e, e você vê que ela, ela ama aquele marido dela, apesar da gente ver que o cara é um, um tremendo babaquara lá e, 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 e ligado até a, a funda alma ali com o um regime... Com as torturas do regime e tudo mais, a gente vê que ela gosta. Tanto é que no final. Bom, aí vou para spoiler, né? Você vê que, que ela tem uma tendência. Ela, isso é o maior drama da Alicia no filme, né? Que mesmo ao conhecer a verdade, ela. Ou talvez até pior, pior ainda, por conhecer a verdade, ela fica. Daí. É, abre uma ferida que não, não vai ter mais como curar. Ela não. depois de saber que ela sabe, ela não tem mais como voltar atrás, né, e, e bom, pode até continuar com a menina, não sei mas não vai ser mais da mesma forma,
2: né não, é, uma, ferida... é uma verdade muito dolorosa né?
0: é doloroso e assim, cara é... essa parada aconteceu direto, isso, aco... isso aconteceu direto, é que a gente não a gente talvez não conheça a história isso deve ter acontecido no Brasil também mas eu vi um, um documentário que não tem nada a ver com isso, mas tem, né? Chamado é, Memórias do Chumbo. É o futebol nos tempos do Condor. Não sei se você conhece esse. É um documentário dividido ouvi falar. em quatro partes, hum. né? Uma parte para cada ditadura aí na América Latina. Então tem uma parte que é no Brasil, uma parte no Uruguai, no Chile e na Argentina. No episódio do da Argentina, o ponto central é justamente uma menina que foi adotada por um pai que era alguma coisa no, do exército, major, alguma coisa assim. A mãe, que estava ali meio alienada, a situação toda, e que ela foi adotada porque ela era filha de, de um revolucionário desse aí que a ditadura caçou, matou, torturou, matou, e o Major foi lá e pegou a garota, pegou os filhos do, do casal que ele, que ele... Quer dizer, na verdade, ela não sabia se ele tinha envolvimento direto com, com a morte dos pais reais dela. Mas ele estava dentro do regime, entendeu?
1: Que é uma situação praticamente idêntica do filme.
0: Exatamente. Né? Quer dizer, eles, eles matavam, sumiam com as pessoas e ainda pegavam os filhos, às vezes, para
1: cuidar. É pesado isso. É um né?
0: negócio pesadíssimo. Né? Você imagina você, como um adulto, descobrir um negócio desse,
1: né? Então tem, tem esse contexto né? é, e, e da Guerra Suja do, e, e o filme começa a ser feito quando a, ela ainda está rolando. Né? Então tem muita. O que a gente vê no filme, por exemplo, daquelas, da, da, da famosa manif... manifestação da, das mães da Praça de Maio, né? Uma, ali está sendo filmado um evento real, né? Claro que tem a atriz ali que é colocada no meio, aquela que faz a suposta avó real. Que também não fica confirmado isso né? É, ela é colocada ali mas naquela, naquela cena, mas aquilo ali existia eu, eu, eu vi aquilo em 98 ainda tinha, é capaz de hoje em dia ainda existir lá uma meia dúzia claro que a coisa vai se dissipando com o tempo, mas é. ainda existem essas pessoas que estão aí há, há 40 anos em busca dos seus entes queridos, ou pelo menos, não, não mais em busca já, já perderam as esperanças certamente mas em busca de uma de é, uma o que, o que né? foi o que feito que é, algum registro alguma coisa né? e, e assim, é, é, é um filme que ele tem um, esse timing né, de vir logo em seguida e iniciar imediatamente, ajudar a iniciar imediatamente um processo de passar a coisa em panos limpos inclusive teve uma coisa que eu não, não consegui checar mas deve ter sido bem é, programada porque o filme estreou na Argentina nos cinemas, no mesmo dia em que foi dado início ao, 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 foi o primeiro julgamento contra militares é, envolvidos na, na na Guerra Suja, lá chamada Guerra Suja, a ditadura argentina, é, como se fosse lá um tribunal de Nuremberg, uma coisa desse tipo, né, então tiveram julgamentos e o primeiro dia de julgamento foi exatamente o dia que o filme foi lançado, 3 de abril de ah, 1985. Sincronizado. Muito provavelmente foi programado isso aí, né? para ser um tipo um tapa na cara mesmo, né. E esse filme ganha, né? Então é indicado, ganha o filme Estrangeiro em 8... na cerimônia de 86, né? Uh, e outros prêmios, né? A Norma Leandro ganha Cane, né? Como Pô, a atuação. É, eu, ia dela falar, é... eu ia
0: falar exatamente
2: é... da atuação dela. Fena, é, 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 tem que falar, gente tem que falar. Eu né? acho é uma... que tem
0: uma cena ali, cara. A cena que ela é pega mesmo. as roupinhas. Tem duas, né? Tem duas, 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 duas. É. É. Mas pelo Essa cena que ela pega as roupinhas do bebê. Com a mão tremendo, bebê, né? Com a mão tremendo, a mão tremendo, aquilo é tremendo sensacional. Impressionante cara.
2: Aquilo. E a outra, e a, a outra que eu acho, não sei se a mesa que você a, a, anotou, Alexandre, é a conversa dela com a suposta avó, a vem, avó vendo nossa, as fotografias eu... é. ali sem palavras, é só um rosto, é só um rosto. Aquela é. cena sem palavras, assim, que ele vai dando uma agonia, né? Uma... Meu Deus! Porque do
1: céu. Porque ela cara. senta ali naquela para aquela conversa. Bom, vamos ver o que, que essa senhora tem para falar. Ela não não sabe ainda o que, que vem dali, né? É, inclusive ela está naquela saia justa né? Porque ela está no outro lado, né? Ela não é alguém que perdeu um ente querido. É, né? ainda e, perguntam para ela,
0: é... ela, né? Você perdeu alguém? Ela meio que desconversa e tal. Até descobrirem que ela que ela tem as informações, né? Todas, porque ela justamente não perdeu ninguém. Ela.
1: <risos> ela Mas tem eu, eu citaria. Eu acho que são os dois grandes momentos de guinada da personagem dela, de tomada de consciência. O primeiro é quando ela conversa com a amiga dela que teve exilada, né? Que justamente porque era namorada de um Sim. de um cara que foi caçado lá, subversivo e foi e só foi poupada porque algum oficial lá se interessou, queria ficar com ela, né? Então ela não foi morta, acabou saindo do país e volta justamente para botar lenha. Na verdade é ela que inicia esse processo na cabeça da Alicia, né? De, de de explicar por que, que ela estava fora. É, inclusive, ela, que ela, ela saído,
0: conta que é a Ana, é, ela conta algo que ela não sabe, mas que está acontecendo com com a Alicia, né? Que é, ela dá esse exemplo aí de que acho que ela chega a falar isso. eu, eu não estou fazendo confusão, mas de que a ditadura pegou algumas crianças, algumas crianças. É, ela
2: conta isso. Num,
0: desapareceram, seus pais desapareceram, mas as crianças estão por aí. E aí ela meio que, ah, você está falando de mim? É, você tá... Por que você está falando isso para mim? né? Por que você está falando isso para mim? Como se ela soubesse alguma coisa. né?
1: Porque elas estão ali bebendo, meio que rindo, contando piada, e daí a pouco ela começa a contar essa história, e você vê que a Alicia, ela ainda está meio sorridente, e daí a pouco a expressão dela muda, o olho vai regalando, assim. De... aí ela começa a fazer as associações, né? E aí você vê que está começando a cair a, as fichas, estão
2: começando a cair as
1: fichas para ela, né? Então, claro, para o desespero do marido dela. Que nesse ponto aí, nesse ponto, a coisa já tendo sido feita lá atrás, cinco anos atrás, você também se coloca um pouco no lugar do cara, assim, é, o que, que ele pode fazer nesse momento, né? É, voltar atrás, desfazer? É, qual é o futuro ali dessa família? Porque eu... a gente vai falar depois, mas deixa para falar depois então, no pode. Né? Mas o o filme eu acho que é um é um filmaço, um... cara. Filmaço dos grandes. Só que eu assim, que é um eu vi quatro, vezes. Tá? Eu vi a quarta vez. Eu vi a quarta vez agora para fazer o episódio. Tá aí, eu até eu acho que comentei com o Sérgio no dia. Eu falei assim, quando eu acabei de ver, eu falei, porra, é um bom filme, e tal, mas mas deu, chega, né? Porque é um filme que, 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 que pesado, assim, né? Que você fica meio com o estômago embrulhado no final, né? Porque você não tá vendo uma obra de ficção, você sabe que essas coisas aconteceram é, né? mesmo e não faz tanto tempo assim. É,
0: né? E aquele clímax que a gente pode comentar no Spoiler,
1: né aquela,
0: aquela cena final é muito. Aquilo ali é o que eu guardei da, da única vez que eu tinha visto o filme, foi aquela cena que eu guardei mais, né? Eu, eu vi o filme agora pela segunda vez.
1: Sim. Mas... E a Norma Leandro, ela depois ela tem um outro fi... tá num outro filme de 87. Eu, você até falou desse filme com a Liv uma né? Isso, que se chama um Gabi nos Estados Unidos. Se chama também. Gabi A História de uma Desaparecida, é. como é que é? Não, peraí. Não, não... Agora eu me esqueci qual é o nome do. É, não sei. Do filme. Gabi, uma história, não sei. É, o mas eu não conhecia. Eu não conhecia, eu falei, será que tem alguma relação com a Gabi? A história é real, né? Cabe uma história verdadeira. Uma história verdadeira. Isso, aí eu pensei, bom, tá, então é sobre a personagem da menina. Mas não, não tem nada a ver. Outra, <risos> é, porque outra o nome história. da filha uma... dela no filme chama Mas Gabi, Mas né? pra ela indicação ao Oscar. Ah, é? A, a... Norma Leandro. Sim, Norma Leandro. Ah, e ela tá é no filme do triste. Campanella, com Darim também. Eu acho que é o primeiro filme importante do o Campanella, filho da em 2001. Noiva. O Filho da Noiva. é. É, que, eu, que eu vi esse filme, já tem bastante Eu tempo fiquei também,
0: curioso em conhecer mais a carreira dela, assim, porque
1: ela, tá... ela
0: parece uma baita o atriz, Luiz né?
1: Poenzo é que realmente não é um diretor, assim pelo menos para mim, não lembro de ter visto. Tem aquele filme com Gregory Peck, né? Um com a Jane Fonda também, gringo velho gringo velho, o filme com a Jane Fonda e o Gregory Peck, Isso. mas não é um cara assim que tem uma carreira que a gente saiba citar um montão de filmes é, dele esse mas...
0: é, essas coisas, né? a Norma Leandro também que fez filme com o Joel eu acho é co coisa típica que acontece até hoje né aconteceu com o Rodrigo Santoro o cara faz uma carreira é, boa no país faz um filme que explode internacionalmente mesma coisa com o Fernando Meirelles e aí o cara vai lá pra fora filmar, né
2: então, é, e lá ele é e, só mais um. E né? ele,
0: lá ele é só mais um, às vezes não consegue o apoio necessário, faz um filme mais ou menos. E acaba meio por ali, fica num um ostracismo, sei lá.
1: Né? Verdade. Mas é isso. Então vamos para os spoilers?
0: Meio, vamos para os spoilers.
2: Ei, Fred! Esse podcast pode conter spoiler?
0: Então vamos lá, como você falou né? oh, não tem muitos spoilers, mas vamos lá para os spoilers da noite vazia é algo até que a gente já deixou claro aí quando a gente comentou a parte é, antes dos spoilers que é aquele final que ele lembra até um pouco o final do A Noite, do Antonioni né? é, que você tem impressão ali que o personagem da, do Marcelo Mastroianni é, e da Geno Morro eles vão voltar a outras festas e vão viver aquela experiência de novo, e parece que a coisa é tudo meio sem sentido, né? aqui no caso do Noite Vazia é a mesma coisa, as prostitutas vão ser prostitutas e no dia seguinte vão estar com outros caras, e os dois lá, o o Luizinho e o Nelson, a mesma coisa, é a mesma rotina, né o Luizinho já eles tem um esquema, nessa... eles estão nesse, nesse looping aí, que parece que não termina, é, o Luizinho já está com um esquema de, de outras mulheres, que ele fala lá, ah, mas amanhã tem a Renata, né? a Renata e a prima e a irmã, sei lá o que, estão vindo aí, não sei o que, e o Nelson fala, ah, não sei se eu vou, <risos> de novo, não sei se eu vou também, aí ele dá uma pressionada no cara, e o cara falou, Tá, acho que vou. Se eu estiver lá na rua Augusta com Paulista lá, oito e meia é porque eu vou, não sei o quê. Então, parece que é, é dia após dia, né? naquela rotina ali de, de tentar escapar do, disso aí, que, desse, desse vazio existencial, como vocês colocaram no início do filme. É só isso que eu anotei ali. Não. não sei se vocês têm mais alguma coisa. Não, da minha parte.
2: É, acho que Acho que é isso, acho que fechou bem, né? É o que, que acaba refletindo sobre essa questão, que eles saem, eles saem a caça ali, né? Isso. Sai a caça. Só que assim, a noite termina e eles conseguem o quê? Duas prostitutas.
0: Isso, é. elas falam que... na cara dele lá: é. tipo, ó, oh, você é o tipo do cara que, se não tivesse dinheiro, não ia pegar ninguém. Não ia pegar é. ninguém. É, então ainda é. tem que
2: ouvir isso.
0: <risos> pois é, é um, cara, é um desastre. É o fim, né, é o fim do poço total, né? É o fim do poço. E, 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 e pra mim, o, o, o mais interessante dessa busca e dessa é, dessa caça, entre aspas, como você chamou, é que os caras saem para caçar, eles, entre aspas, conseguem a caça e mesmo assim não se realizam. Não, né? satisfeitos, não estão satisfeitos. satisfeitos. Eles até falam isso no início do filme. Ah, ah, que, quem dera que fossem... É, a, gente, a, a gente continua fazendo isso, repetindo isso, porque a gente tem a esperança que em um dado momento a gente vai encontrar uma mulher realmente sensacional, que vai ser tudo diferente, né? quer dizer, aquela mulher que ele idealiza que vai ser sei lá, o diferencial naquela coisa que já virou uma rotina para ele. Né? Então, é, é um filme é, interessante, mas...
2: É, mas aí eu acho que falta até um pouco de profundidade para o personagem, né? porque você não conhece o Luizinho, né? você não, não sabe por, por que, que ele busca mas... isso, né? você acaba inferindo que ele deve ter uma, um casamento infeliz, a vida dele deve ser ruim, enfim, mas,
0: é, mas eu acho que o, 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 o passado dele, vamos dizer assim, é o estereótipo do, daquela, daquele, daquela burguesia ali, daquela classe, entendeu? É o cara que já atingiu o, o, um nível na vida de realização familiar que tudo é rotina, né? a vida da família não tem mais, né? O cara já no, chegando aos 50, né? Além dos 40 ali, né? Já está naquele nível estabelecido na vida de estabilidade que nada é diferente e, e tem esse vazio que o cara tem que preencher com alguma coisa. E aí entra o instinto, né? Essa é a ideia que eu tenho do personagem, né? Eu não sinto que eu preciso conhecer o personagem, entendeu? <risos> Me parece um estereótipo. Eu, eu, eu não conheço, por exemplo, o, o, o Tint, é que é um o, do personagem do Gabriel tinte né? O Nelson, o Nelson, que é muito mais enigmático para mim, quer dizer.
2: É, então, é outro que ele... ele que é um cara mais tá jovem. de paraquedas na história, você não sabe também por que, que ele parece ser um cara com tantos conflitos, né? Enfim... É. É. Só é um é uma observação, isso não é um defeito, não é, um defeito, é. Né? uma coisa que eu não, acabei Não, observação, né?
0: observação válida. Assim como também você não precisa conhecer a história da, da, da personagem da Odete Lara e da Norma Bengen, é
2: Ah, sim. E no fim eu fiquei na dúvida o que aconteceu com o cara que tava com ela no restaurante japonês. Porque ela, os caras levaram... As, as duas mulheres estavam com ele, ele tava dormindo lá, o cara acordou sozinho no restaurante e pagou a conta de todo mundo ainda. Aquele,
0: da... aquele cara <risos> acho acho que é um, um arroz de festa ali, cara. né O cara, ele, ele mesmo comenta, ele sai com as mulheres e paga tudo e também é. ele parece um impotente, assim, né? É, parece que ele sim. Tá, tem uma questão de impotência ali, ele, ele gosta de ficar com as mulheres bonitas, não sei o que, mas não rola nada. Chega no final, o ele, final, ele larial, dorme larial, e eles,
2: eles do
1: levam lá pra cá. <risos> é, é daí que surgiu aquela piadinha, né? Porque a única, única chance que ele tem de comer com pauzinho as meninas ele <risos> é levar no restaurante japonês. É. Mas, mas vamos a... lá. Ele, ele também dá em cima da, da garçonete da da
2: ah, da, japonesa, da, ja né? da
0: japonesa, né? É. Ah, mas é o cara é o que eu falei, o cara tudo que aparecer no radar ele tá lançando torpedo. É. <risos> Enfim, vamos vamos lá.
2: Mas muito bem.
0: Enigma de Andrômeda, spoilers.
2: Spoilers. Tudo então bem. vamos lá, Fred. Vamos começar. O que, que te incomodou no final? Cara, o que me incomodou nessa... foi o
0: laser na bunda do cara... <risos> quando ele vai fugir... É, é, eu, eu... <risos> você sabe o que eu estou querendo dizer, né? Eles inventam uma coisa de assim... Olha, tem, você tem terminal em toda estação... Tem um outro que está quebradinho, tá? Mas você tem terminal em todos os andares... Para você botar aquele diabo daquela chave lá... E desarmar o, o Doomsday Machine lá... Aquela explosão que vai acontecer em caso de, né, de o sistema perceber que aquele contágio vai explodir, vai sair de fora daquela bolha, vai sair para fora daquela bolha. E aí, justamente, eles estão no lugar isolados onde eles estão trabalhando, que não tem o terminal. Aí, as portas se fecham e ferrou. E agora, como é que faz? Ah, não, vamos, você vai ter que sair por um, por um lugar aqui que você vai conseguir escapar, mas... É perigoso porque tem todo um sistema para proteger dos animais fugirem. E aí a proteção é o laser na bunda lá dos bichos e o cara tem que se sujeitar àquilo. Quer dizer, me pareceu uma coisa. Aquele momento ali eu me senti como vendo o roteirista pensando em escrever aquilo. Não, a gente cria esse gancho que no final a coisa toda vai explodir, tem um relógio para marcar aquilo e o, o cara vai estar tá num lugar que ele não vai conseguir sair.
2: Entendeu?
0: A explicação não me convenceu. Foi isso. É,
2: eles, eles colocaram com isso, lógico, para dar aquele suspense, né? Final, isso, aquela aquele... tensão, né? Criar tensão. um thriller ali, né? Isso. E, só que por causa da história, porque o, o certo seria, né? Aquilo foi projetado para destruir mesmo e acabar com todo mundo que estava tá lá dentro. Daí a teoria isso. do homem só, é por isso que o cara que não tinha família, não tinha esposa, não tinha ninguém, que era o cara que poderia. Manejar esse negócio. Porque
0: mas aí que ele... tá: o cara que, que vai manejar aquilo, ele vai desarmar
2: a bomba. Então, Interesse. mas só ele, é então, uma, mas só é uma, ele poderia é desarmar. Sim,
0: Entendeu? mas ele sendo é, é, solteiro, sem família, ele tá muito mais propenso a: ah, foda-se, explode essa porra toda do que então, e correr atrás para desarmar a
2: bomba. Teria que ser o contrário, devia ser um cara então, casado é, com um monte não, de filho. Não, não, <risos> não é justamente, é justamente para o cara só desarmar se realmente precisasse desarmar a bomba. Porque senão outro, qualquer outro ia achar uma desculpa muito fácil para desarmar a bomba. Não, não quero morrer, eu tenho família, eu tenho filhos. Então, por, esse, por isso que era o cara que tinha que ser sozinho, porque ele ia falar, que se dane, pode explodir tudo. Só que aí... Tá,
0: mas é um risco danado deixar isso na mão de uma única pessoa. É, então, mas, <risos> okay.
2: mas isso é uma
1: das coisas, isso é uma das ficções do cinema que mais me incomoda essa 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 crença geral de que o cara que é que não tem família ele está super afim de morrer, ele não não tá nem
2: aí. <risos> é. Às vezes pelo contrário, né, o cara pô, não fiz nada na vida, não casei, não tenho filhos, é. né? não quero morrer, ainda né? sou muito jovem. E, e, ele, e, 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 e eles entraram naquele problema porque, apesar da, da infecção, né, da, da, infecção, não, da contaminação, eles tinham descoberto que uma explosão nuclear iria, na verdade, multiplicar o vírus multiplicar, ali. Multiplicar, ia era, dar é, energia que, que o vírus precisava. Que não era um vírus proteico, ele era um vírus feito à base de polímeros, enfim. Tá. Mas, Fred, quando você falou do, do final, né, eu não pensei que fosse o... O laser na bunda, eu pensei que fosse da, da explicação que eles dão para o fato do vírus ter deixado de se tornar mortal, né?
0: Não, isso não, não chegou a me incomodar, mas é assim, é... É... o que me incomoda um pouco ainda é a velocidade com que as conclusões são tiradas, né? Assim, não, isso... o cara tá
1: com o um roteiro ali porra é. não, não, tem que acabar o filme aí porra. o cara tá com o um roteiro embaixo do braço tipo, não, aconteceu
0: que... isso e ele mutou por causa disso e aquilo, não, é. mas isso vai é acontecendo que...
1: tá escrito aqui é, não, mas no filme precisava. o Nicolas, cês, cês como sabem é que, que
2: é o nome do vocês sabem que teve uma que teve uma minissérie né em 2008 eu não cheguei a assistir, mas talvez as coisas aconteçam de uma forma mais lenta né? mas com o mesma o mesmo história é isso? É, é, é a adaptação desse livro. Eles modificaram alguns personagens, mas é a, essa adaptação. O, o Nelson Guedin, que
1: foi o cara que escreveu o roteiro, né? ele tem uma piadinha, não é uma piadinha, mas tem uma anedota do que ele foi. Ele estudou, né? leu vários livros de ficção científica e tal. E aí, para tentar estudar mais ainda, ele pegou o livro do, do Crackton, né? E foi ver a bibliografia que eles ah, tinham é lá no final. Ah, é. Só que, na verdade, era, era tudo fake, né? Era, fake é, news. É, é todo o um universo uhum. ficcional ali no livro, até inclu, inclusive na, na bibliografia, né? Isso. E, e tanto é e... que os autores eram personagens do, 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 da história, da né? Da história. Os, os...
0: É, isso aí foi legal. O cara inventou uma bibliografia para sustentar os fatos. É, <risos> e
2: é, e o filme tenta mostrar isso também, como os fatos, né, o que aconteceu, o que, como se fosse meio assim um documentário, eu tô contando o que aconteceu, né, lógico que no livro isso deve ser mais, mais difícil você perceber, que você vê uma bibliografia e fala, ah, o cara deve ter consultado realmente isso, né. É. Mas enfim, ah, ela tava falando só disso, tá? o vírus no final sofre essa, essa mutação e deixa de ser mortal, né, que é uma coisa que pode acontecer com qualquer, qualquer vírus, né. É, tá todo mundo falando, por exemplo, o coronavírus, tá todo mundo falando a vacina, a vacina, precisa chegar logo essa vacina, mas é possível que essa cepa também sofra uma mutação, evidentemente não vai ser tão rápido quanto acontece no filme, mas de repente vai ser um coronavírus que vai deixar de matar tanta gente e talvez nunca se chegue a uma vacina, né, como as pessoas estão esperando. É. E,
1: enfim, é uma porque coisa que Até porque essa mutação, até porque eu acho que quanto mais fácil é ele mutar, mais difícil é ter a vacina, né?
2: É, é o que acontece então com o vírus da gripe, né?
1: Vacina todo ano, né? Você vai ter que ter. Uma é, vacina.
2: como o como vírus da gripe, né? Você precisa vacinar, por, porque, primeiro, que ele sofre mutação todo ano, né? Todo ano é Sim. mutação. E, e também a imunidade da vacina não dura muito tempo. Então, você tem que fazer reforços. Então, é, é por aí Mas o estou negócio. Estou já
1: comentando sobre o que está acontecendo na Europa agora, né? Que, que voltou a ter uma, uma elevação do número de casos. Porém, não está tendo uma elevação no número de internações, né? Então eles estão suspeitando que já, de alguma maneira, já teve algum tipo de, alter... de, de mutação, de tá um pouco mais fraco. Sei é, lá, é não, não sei o que, que tem de verídico nisso. É possível.
0: Aguardemos. Mas vamos então para o história oficial: spoilers.
1: Histó história oficial, bom, história oficial, spoiler, ela então começa a fazer buscas, né? Bom, a personagem da Alicia... No momento em que ela percebe que a filha dela é, pode ser uma dessas crianças né, que, que foram tiradas de, de suas, seus pais é, pela, pela ditadura, ela começa a fazer buscas aí no, nos lugares mais... É, é, vamos dizer, fora do universo normal dela. Né? Ela vai em hospitais, da periferia e tudo mais, e, e acaba é, se... Amigando ali com uma senhora que está em busca da neta, né? É, que foi tirada do, 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 dos pais, né? Do, da, do, da fi, eu não sei se era, ela era a mãe da filha ou do filho, agora. do mãe da. Acho que era. Pai.
0: Ela era a
1: avó por parte materna, né?
0: Acho que ela era, era a mãe é. da,
1: da mãe. E ela Isso. compra essa história né? naquela cena emocionante ali e a ponto de levar essa senhora em casa, o que, claro, né? a gente antes da cena já sabe que não vai dar certo. Não vai ela dar certo com o marido com dela. O marido, né? o Até pô, porque você, ela, né?
0: você é levado a acreditar ao longo do filme que o marido sabe tá totalmente da história real. né?
1: Sabe da história real. Inclusive, coisa que a gente não comentou, acontecendo justamente porque ali o filme retrata esse momento do final da ditadura tá acontecendo um, um como dizer um, um momento ali de desespero dos envolvidos em, que querem é, se livrar de, 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 de papéis comprometedores de provas e tudo né todo mundo se borrando né é quem tem esse... culpa
0: no cartório né é
1: e, e, e assim está o Roberto né que é o marido dela então ainda por cima que ele faz, inclusive, ele faz uma viagem ali, que não fica muito claro exatamente para quê, mas é em alguma coisa relacionada a esses eventos aí. É. E é durante essa viagem dele que ela fica mais à vontade para fazer essas. Essas buscas. Né? E, tal. e
0: realmente é. quando ela confronta o marido que tem aquela cena que, certo, é que, que eu acaba digo em violência. Que, né? que acaba em violência que marca muito, pelo menos me marcou. E é a cena que eu lembrava bastante do filme, que é a famosa cena onde ela fica com a mão presa na porta. Nossa, né? que aflição aquilo. Hein? Aquilo ali dá uma aflição, eu acho que é, é, é feito como um clímax, ou como um, um soco no estômago mesmo para aquela situação ali, né daquela... Aquela descoberta mesmo, aquela certeza de que, do que foi aquela ditadura, e representado naquele lance ali de, de ter a filha de o, pessoas que morreram por conta da ditadura nas tuas mãos ali, porque.
1: É, porque, na verdade, são, são, são é, gra, é, descobertas graduais que ela vai tendo. Né? É. Ela desconfia que a filha dela pode estar numa situação dessa, começa a questionar o marido, mas ela demora a entender que o marido sabia de tudo desde o início. Ela, ela ainda reluta a entender cienta, que ele está envolvido na coisa desde o início. Ela até acha que ah, essa criança realmente foi tirada de alguém, mas você também não sabia. É, <risos> cabeça, é tenta acreditar Tem, tem esse nisso, momento, né? né? E nessa cena aí da violência é que parece que acaba toda... É, é, tanto é que ele fala alguma coisa, eu não me recordo exatamente o que, que é, que, que aí ela confirma, ela fala, então era isso mesmo, né? É, é, porque... A
2: máscara cai ali. Ele, ele, máscara... Pois é, ele poderia perfeitamente né, ter falado, foi realmente de uma pessoa que acabou desaparecendo, mas era uma criança órfã e tal. Ele poderia ter se colocado Contornado do lado aquilo, né? dela né, e aberto para ela parte da história, mas não, ele sempre bate de frente. Você quer saber o quê? O que você está achando? Você é, quer perder sua filha? Para de buscar
0: isso, é. mas de novo eu acho que é o é de novo aquele uso de metáfora né porque parece é, o sistema dizendo para a pessoa não esquece isso deixa isso para trás não mete tu o aí não você vai descobrir coisas que você não tem que descobrir né é até uma coisa você pode fazer relação com algo que ela fala logo no início da primeira aula dela no filme que ela fala uma coisa que é irônico ela está falando isso é, na posição que ela está ali em relação à filha dela, né? ela fala assim: é um país sem memória, é um país sem história, né?
1: Sim, exatamente. E depois você e... vai ver
0: que é ela que não tem essa memória, né? É ela que não conhece a história, né? Eu achei esse um filme sensacional, cara. Achei um... É. E,
1: bem... a... e, e e o detalhe é que assim, eu não, não, também não posso falar de todos os casos na história porque eu não conheço, mas é sempre vai existir essa, essa, esses dois é, essas duas maneiras de encarar umas situações dessas de um passado recente, né? tem os que querem vasculhar, a fundo, investigar tudo e tem os que acham melhor não, vamos, é, vamos deixar para lá, vamos, jogar vamos esquecer, vamos fingir que é o que famosamente o pessoal sempre fala do Japão, né? logo pós Segunda Guerra, que foi levado aquele conflito pelo imperialismo, né? é, meio que virou um assunto tabu, né? tanto é que porra, você não vê Filmes japoneses ali dos anos, sei lá, final dos anos 40, 50, eles estão ambientados num ambiente de muitas vezes de pobreza e de, de, de tal, mas não. Não, não mexe não muito ficam, nesse pescoço. É, não eles. ficam jogando culpas ou atribuindo, né? É, e, e, esse aí não, né esse aí e a e a, leitura,
0: a leitura ali no final de vocês é o quê? Que ela deixou pois o marido é. e que ela vai levar a criança para a Ela pra, tá deixando o marido
1: avó. depois daquela agressão é. e tá levando, mas a gente não sabe porque... É, ela já estabeleceu uma relação com essa menina, né? para a menina ela é a mãe dela e ela é. sempre tratou com carinho e ela não, não tem... Então é difícil a gente entender o que vai acontecer. e Nenhuma das soluções é boa nesse caso. Esse não tá, é uma, uma é, merda. Não, não tem saída, né? Não
0: tem, não saída. tem saída. A merda é. tá feita ali. No máximo. A merda tá
1: feita. São vidas comprometidas. Ela vai viu,
0: viver tudo. como se fosse uma, sei lá, uma tia da menina, né? Vai visitar de vez em quando, vai manter uma. É, Mas proximidade. sendo a avó,
1: uma senhora já de idade que, é. né? Em tese. É vai falecer mais cedo, e é aquilo, que... é, 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 vai ficar sozinha no mundo.
0: É, pois é, e no caso é até aquilo que eu falei do documentário que eu vi, da vida real, né, é, a, a história real dessa mulher do documentário do futebol que eu falei, da ditadura, é que a garota meio que se afastou do pai e acho que mantinha alguma relação com a mãe, mas os pais viraram conhecidos, entendeu? Ela não passou a enxergar mais como pais mesmo e foi buscar a história real dos pais verdadeiros, né? Como eles morreram e tal. É uma situação terrível, né, cara? Não consigo imaginar o que seja passar por isso.
1: Aí é, esse posicionamento que eu falei de passar pano, de, de jogar para baixo do tapete, é o que o padre lá... Faz, né? É, que faz, né? Que, que também, assim... <risos> Tem alguma validade, vamos dizer, numa situação horrível dessa que então, a gente falou, será que não seria melhor essa menina nunca na vida dela tomar conhecimento do que houve? E, e será que a vida dela não seria mais feliz? sim Porque não vai voltar no tempo, ressuscitar os pais dela, desfazer o que foi feito. Nessa... É,
0: aquela vela é questão, né? Viver na, na ignorância ou viver com é. conhecimento? Aí né? é, e... é. é complicado. Mas é isso, né? Finalizamos. É isso,
2: finalizamos. Isso é isso. Muito
0: bom. Próximo episódio, vamos de Nova Hollywood, né? Bonnie and Clyde. Vamos falar um pouquinho da Nova Exatamente. Hollywood através do filme Bonnie and Clyde Uma Rajada de Balas. Que nome.
1: Vamos ter William.
0: William, William de Andrade, estrelando William de Andrade. <risos> é? O pessoal vai entender tá o que certo. é isso daqui a pouco. Se bem que já entendeu, né? Quando isso sair, já terão entendido. Né?
2: Muito Mas bom. Mas é isso
0: aí. Então, valeu, Sérgio, pela presença aí.
2: Valeu, que agradeço de novo o convite.
0: Ótimo papo. Muito e valeu, bom. Alexandre, mais um episódio pra caixa.
2: Valeu, Fred, valeu, Sérgio. Valeu, Até Alexandre.
0: Abraço!